0: повтор программы и микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Здесь человек все-таки против человека, потому что здесь не в государстве дело, хотя и в нем есть кое-что, мы это обсудим чуть дальше, почему а, государство тоже в этом повинно, в, этой, в этих историях, когда простые люди, а, кондуктора высаживают а, молодых людей или лечить детей на мороз, и почему нет такого участия в судьбе друг друга, когда ведь это все происходит на глазах пассажиров. Я напоминаю, что у нас в студии Алексей Валентинович Рощин, социальный психолог, психолог, преподаватель МГУ, и наши слушатели пишут в WhatsApp очень интересные вещи. «Заступился как-то за женщину, так после этого сама же мне в лицо когтями вцепилась, с криками ты моего коленьку избил. Теперь 300 раз подумаю, но мимо нуждающего ребенка, конечно, не пройду». «Безучастными», пишет следующий слушатель, «безучастными остаются те, кто все равно ничего не сможет сказать и изменить. У многих просто случается ступор, слово сказать не могут». И интересное одно из сообщений, я от него и оттолкнусь. Да не кондуктора, не кондуктора с водителем надо винить. Транспорт идет по маршруту, у него путевой лист. Куда он будет сворачивать? Должна быть служба помощи, газелька, кондуктор бы вызвал ее и все. А теперь обратимся к другой истории, солнечный, позитивный. Я всегда радуюсь, когда они есть, это история Севастополя, когда водитель за ребенка изменил маршрут, нарушил все возможные инструкции, не стал ждать газельку, а сделал все по-человечески. И мы поговорили с этим водителем, он, ещё раз эта история, там, ребёнок уснул, его, его водитель, увидев это, изменил маршрут, привёз его к дому. Послушаем водителя, который нарушил, по большому счёту, все инструкции, но остался человеком.
1: Я мусульманин, у нас по-другому никак не должно происходить, понимаете. Он маленький мальчик, если бы взрослый был то он бы еще как-то дорогу бы нашел. А так, не, ну что. Тем более он расплакался. Подошел ко мне, ну, плачет, говорит, остановку проехал, этот парк Победы ему надо. И вот Замечникова высадил всех пассажиров, мальчик со мной остался, Тимоша, и я появился за парк Победы. На парке Победы посмотрел, что его встретили, все красиво. И я со спокойной, довольной душой поехал на конечную.
0: Это был Асан Самеддинов, водитель маршрутки в Севастополе, который показал пример обратный. Показал, что есть среди нас люди, которые могут сделать, может быть, неправильно с точки зрения инструкции, все-таки сделать так, чтобы... Чтобы, чтобы потом не чувствовать себя последней скотиной, извините меня, когда бывает, что люди высаживают так детей на мороз. Восемь восемьсот 200, ровно 97 02, наши телефоны, Алексей Валентинович, ну вот есть, есть эти обратные примеры. Что, вот, вы, вы говорите, что люди сами себя оправдывают, но вот таких, как Асан Самединов, их становится со временем больше? Куда мы идем в итоге? на самом деле получается как
2: ведь если даже сравнить как бы, что мы ждем сейчас и что было даже лучшие примеры там, в советское время в них есть на самом деле разница то есть по сути я бы сказал так что мы пока что на сегодня ушли от советского мы но не пришли к такому как бы современному я вот этот вот а сам это как раз пример вот человека с этим самым я это что, он, же, он же ни на кого не сваливает свое решение он говорит да это я решил я считаю что ребенку надо помочь я принял решение нарушить инструкции он берет на себя по сути дела ответственность вину за это дело перед своим работодателем, но делает так как он считает лично он считает правильным если мы, допустим, мы вспомним там, советские фильмы, советские примеры, там как было? Там больше, где было бы то же самое, но как бы от имени коллектива. Угу. Мы, мы же советские ребенка, люди, да, да. давайте все объединимся, давайте все поедем и так далее, и поможем, потому что так, так положено, у нас такие правила, вот это то, что я говорил про идеологическое государство. А вот сейчас этого нет. А с другой стороны, решаться и брать на себя ответственность. То есть там в том, же, в том же самом маршрутке сказать: нет, не высаживает ребенка, мне это не нравится, я считаю, это не, я считаю это неправильным. А, ну, естественно,
0: вот как видите, у кого-то своя ступор. Я думаю, что государство поспособствовало, на, занималось столетиями такой селекции, когда люди, которые человек, селекция. который может встать и сказать, мне это не нравится, и я сделаю так, как считаю нужным, и по, и по совести, да, вот таких вы щелкали старательно. Поэтому, к сожалению, нам приходится типа упущено и я, я надеюсь, что таких людей как Асан Самединов, водитель маршрутки из э, Севастополя, будет все больше и больше. Наш слушатели пишут, у нас как обычно, никто не видел замерзающего человека на улице. Хочу поблагодарить человека, который 16 лет назад обратил на моего отца внимание и вызвал скорую. Отец лежал зимой на земле, упав, сломал шейку бедра, не мог встать. Сам я теперь нервнодушен к людям, которые без помощи лежат на улице и неважно, пьян или ему плохо. Ох, пишет наша, наша слушательница, о таких историй аж на сердце радость. Жаль, что они единичны. Я надеюсь, что не единичны, просто не каждый мы знаем этот случай, и я надеюсь, что добро, на самом деле, ходят по нашей земле, но просто тихо, спокойно, не, не занимаясь пиаром. Лариса, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. На мой взгляд, это дело не в том, что вместо коллективного не выросло личное. Дело в том, что средства массовой информации постоянно нас учат дурному. Это, 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 лет, людей очень легко убедить в плохом. На, нам, нам реклама внушает, бери от жизни все. А бери это не значит давай, бери это себе, греби. Понятно. И, 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 масса, и масса всего другого. И, этот, и, и, и то, что ведущие разговаривают грубыми словами по радио, это... Крайне скверно. Вот у вас есть один такой человек, ему не понравилось, как оппонент разговаривает. Он не то чтобы закричал, он, он нагрубил страх, страшно, он не дал человеку высказаться. Бывает. Он защищал советскую власть. А при советской власти такого да радио на пушку не допустили.
0: Спасибо, спасибо. Значит, ну это вот как дети, да, их научили угу. плохому. Ну вот вариант это ну, самозащита. Это, это действительно, опять так? получается,
2: видите, все время наши люди, ну, это такая особенность постсоветского менталитета, все-таки стараются на что-то внешнее приложить ответственность. Вот на, нас, нас ну, э, э, за нами плохо смотрят, нас не так учат, вот СМИ не так э, э, нам подают плохой пример и так далее. То есть э, человек постоянно хочет уйти от своей личной ответственности. И это как раз, или даже вот, как сказал другой ваш слушатель, что я имею в виду, в случае себя, люди впадают в ступор, не могут слово произнести. То есть сама вся ситуация, настолько она пугающая, когда ты должен вдруг от себя что-то вдруг выступить в ситуации нестандартной, что люди просто теряются, у них нет этого навыка. Этому не учат ни школы, ни,
0: никто. Это цепная реакция, пишет наш слушатель. Как относится к нам власть, так и мы от, начинаем относиться друг к другу. Ну, я, я честно говоря, немножко солидарен. С этим Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, вообще, честно говоря, непонятна логика этого кондуктора, который высадил ребенка. Ну, он же видит, что это ребенок, он же маленький. Ну, и эти деньги, которые он не заплатил, это же не идут ему в карман. Ну, Господи, можно закрыть глаза смело. Я помню, когда, ну, вот я еще при Советском Союзе жил, и мы когда ездили в троллейбусе, на нас вот такими шкетами мы ездили, на нас всегда закрывали глаза и никогда ни слова, ни полслова не говорили. А вот по поводу... Ну, как бы заступиться, да, я вот, если у меня есть возможность, я всегда помогу человеку. Ну, хотя бывает отрицательные, негативные такие вот случаи. Было дело вот так вот тоже, парень хватал девушку, там, в грубой форме, я заступился, ну, немножечко к нему приложился. Потом, в общем, вызвали полицию, и мне потом пришлось долго и нудно доказывать, что я не верблюсь что я вот не напал на них, а я защищал девушку. Тут, знаете, тоже вот такой вариант, прежде чем что-то сделать.
0: Надо подумать, сделать или не сделать. А за добро надо страдать? То есть вот вы совершили добрый поступок и немножко от этого пострадали? Или добро должно быть всегда так, без усилий и без риска?
1: Ну, наверное, все-таки за добро надо страдать, потому что... Ну, потому что
0: оно так. Да. Спасибо. Спасибо. А, действительно, за добро надо страдать? Я сейчас как-то сам нечаянно вы, 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 ну, на эту мысль меня... Ну, это очень давно. русская
2: идея, такая достоевская, как бы, да, что жизнь, жизнь вообще есть страдания, и как бы... Но, с другой стороны, в ней, конечно, есть и вот эта вот ловушка. То есть тут как бы... Сразу человека мы, что называется, обламываем. Мы, мы говорим, если ты хочешь быть приличным человеком, то приготовься, что все у тебя будет плохо, что тебя будут женщины обвинять, милиция будет за тобой гоняться и так далее. То есть это, в принципе, опять-таки, одна, одна из форм такой самозащиты. Почему я всего этого не делаю? А потому что добро – это страдание. На самом деле ведь делать добро – это приятно, это повышает самооценку, это ты себя чувствуешь реальным человеком, а не винничаем. В машине, которая, так сказать, крутится Потому что ее, ее кто-то крутит А ты принимаешь сам решение Но, действительно, для этого нужен навык Это нужно
0: учить, начинать со школы Серьезно, кстати, мысль, мы продолжим Слушаем вас, здравствуйте, Владимир, слушаем
4: Добрый вечер, Владимир Липецк Я вчера, спасибо вам за эту поднятую тему Я вчера звонил по этой теме На военное ревью Баранцу Потому что у нас в Липецке Такой же случай произошел Честно говоря, возмутило до невозможности как так можно ребенка? И я уже не к водителю и кондуктору, у меня тоже вопрос. У меня вопрос к окружающим. Там, кто ехал в этом автобусе или во всех этих эпизодах, там сидели отцы, и деды, матери, бабушки. Почему никто, у меня вопрос, не
0: заступил Для за меня загадка? Для меня загадка. Не... Как это может быть?
4: Вы знаете, да. Ну, если у тебя сил нет в морду дать этому водителю, я вчера эти же слова говорил на военном ревью, ну, заплати тогда там 20-15 рублей, и сказали: пусть ребенок, не трогай, пусть едет. Маленький примерчик. Можно из советской жизни некоторые да, все критикуют. Угу. Я в солдатской форме еду в городе Мичуринске, будучи курсантом, нас там нарядили в солдатскую форму, и я еду в автобусе. Я не знал, но кто-то говорил, что солдат денег не берут в то время, советское время. У меня деньги были, но ну, я как-то сказал, что солдат род денег не берут, думаю, навязываться не буду. Кондуктор подходит ко мне и говорит, э, платите. Теперь, да вроде закон такой есть, что солдат вроде бы не берут деньги. И вы представляете, весь автобус на дыбы стал. Это кондукторы чуть не выбросили. Mm -hmm. Ты с кого mm -hmm. деньги требуешь? Я, и вот, честное слово, ее чуть ли не выбросили из автобуса. Спасибо. У нас просто
0: осталось мало времени. Надо как-то подытожить. Хорошая мысль. Может быть, действительно надо как-то это учить? Ну, Коль у нас народ ребенок. Может быть, надо обучать это в школе?
2: Да, надо как-то вот, э, поощрять вот, э, детскую инициативу, поощрять э, детские, может быть, даже нестандартные поступки позволяйте вот, вести себя так, как дети хотят, а не читать всех под одну ребенку. тогда и таких поступков хороших тоже будет больше.
0: Я надеюсь, что у нас слушают педагоги, и, может быть, даже такой предмет хорошего человека, изучать хорошего человека. А на этом мы прощаемся с вами. У нас был Алексей Валентинович Рощин, социальный психолог, преподаватель МГУ, и ваш покорный слога Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Программа «Гражданская оборона». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Повтор программы. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему? Столько же... Точнее, не почему, а откуда... Сколько, столько жестокости в простых людях, обсуждаемых в этой программе. И, конечно, мы, это все исходит из а, новостной ленты, из этих событий, когда а, и детей, стариков, наши доблестные кондукторы высаживают на мороз. Кто-то проспал свою остановку, кто-то не заплатил билет, кто-то не помнит, где находится конкретная улица. Это как с историей питерская истории с, пи с 75-летним пенсионером, которого завезли не туда, и он замерз а, ночью. А, я с с согласен с нашими слушателями. Пишет, дочь вообще неадекват, у нее папа умер, вот пишет наш слушатель, а у нее она шутит. Я сейчас мне тоже это резануло, когда мы слушали вот эту запись. И я хочу представить нашего гостя в студии, Алексей Валентинович Рощин, социальный психолог, преподаватель МГУ, который поможет нам разобраться в народной психологии, что с нами случилось. Ведь смотрите, во многих городах, когда кондуктор высаживает ребенка на мороз или в ночь, ведь не он один виноват в этой истории. Он высаживает на глазах других пассажиров, господа. Они спокойно смотрят, как покидает салон, допустим, 5-7 или 9-летний подросток. И, в общем-то, они должны разделять вот эту ответственность за то, что происходит. Что с нами случилось? Алексей Валентинович, давайте начнем. все таки с точки зрения науки. Что происходит с нашим обществом?
2: А, ну, на самом деле, этот вопрос очень интересный и сложный. Его давно интерес... так сказать, наши... Психологи анализируют, и в принципе я бы сказал, что это у нас следствие такое отдаленное последствие крушения идеологического государства. Ведь все, все дело в чем откуда мы все родом. Мы все родом, понятно, все-таки так или иначе из СССР. А СССР это было государство достаточно своеобразное, оно было как раз построено на идеологии. То есть сама вот эта вот большая властная настройка, она регулировала и контролировала не только, так сказать, действия граждан, но во многом и их мысли, в том числе и их чувства, и не только мысли, но даже и чувства. И, соответственно, это было не 10 лет, не 20, это было на протяжении нескольких поколений, это было, так сказать, вбито. И, соответственно, когда вдруг это государство каким-то непостижимым до сих пор для многих образом вдруг как бы рассеялось, как можно сказать, как туман, исчезло, то многие испытали вот такой внутренний шок от того, что как бы исчез и этот вот контроллер. То есть контроллер для наших людей, он был зачастую не внутренним, а внешним, угу. внешним. И его не стало. И после этого как раз сейчас и все эти вот постоянные жалобы, крики, всхлипы, которые мы слышим очень часто, не только в этой передаче, а везде, что сейчас народ стал не, та, не тот, люди не реагируют на чужую боль, люди вообще ни на что не реагируют, раньше такого не было и так далее. Это чаще всего это вот как бы такая неявная тоска по тому, кто должен на это влиять, кто должен, должен на это как-то определять. Вот. И как, когда это кончится, это вот вопрос... Далеко не. То есть
0: отсутствие, отсутствие внутреннего контролера. Но ну, надо этот контролер стержень как-то воспитывать. Я, честно говоря, не ожидал, что это, что это вообще касается таких простых вещей, как оставление ребенка и старика в опасности. Неужели для этого нужен внутренний контролер? Сергей, слушай, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Горд Лозинов.
5: Вы знаете, у меня два момента непонятных первый момент это вот с таксистом а кто это, откуда говорит в том, что он именно высадил может быть пассажир сам вышел не там где надо, а таксист просто уехал потому что я сам подрабатывал некоторое время на такси и просто пассажир если приезжал не туда он мне говорил, ой я перепутал, давайте поехали туда я его возил человек расплачивался и все было нормально а тут получается, что таксист силы выкинул его из машины или что, непонятно так, и угу. вторая втор ситуация непонятна. С, вот, интервью, интервью дочери этого пенсионера mm -hmm. ни один из операторов такси не будет посылать подальше клиента, даже если вещь потерялась или вещь оставили в такси сразу идет со звон с таксистом потому что все здесь находятся на прямой связи со всеми своими водителями а тут человек целый потерялся они в любом случае бы связались бы с этим водителем
0: я вас понял на самом деле мой опыт я пытался таким образом мне просто там ребенок потерял телефон и было один из вариантов что это в такси она оставила не они соединили и многих не соединяют кстати говоря потому что вот эти самые кто настоит на телефоне это так сказать сторонняя организация таксисты не совершенно им не принадлежат, они просто у них они посредники для связи с ними, и у них почему-то есть... что в другом городе находится. — абсолютно такси в Воронежа, они не заинтересовано вообще ввязываться в эти истории и очень трудно выбить из них хоть что-нибудь потом, когда ты уже воспользовался такси. А наши слушатели пишут, а мне кажется, тут все ясно. Этот народ невежественный и невоспитанный, маргиналы одни работают синдром попав в землю, но это, видимо, относится к контролёрам, к тем, кто высаживает детей. Кстати говоря, давайте не будем замыкаться на истории. С Питером. Я напомню, что в Новгородской области высадили 4-х в Перми 9-летнего мальчика, высадили из автобуса кондуктор, в Новосибирске 8 классника. То есть это тенденция, которая не. Да, возможно, в Питере спорный вопрос. Там может быть действительно Сталик сам заблудился. Но все-таки а а а почему-то люди. Вызвали... Еще раз, я, я ещё раз замечу: пассажирные это смотрят спокойно. Вот... Мне даже да. не кондуктор сейчас интересует.
2: А, на самом деле, тут ведь это же проявляется далеко не, не только в плане высаживания. И даже вот то, что позвонил сейчас наш слушатель, это такая характерная довольно да, деталь. Два вида реакции такие господствующих. это Uh, прежде всего, от, uh, себя отделить от происходящего. «Моя хата с края». Да, это, это например, как люди uh, смотрят, например, как там несколько парней пристают девушке, она, например, кричит «помогите», и тоже очень многие, uh, так, ну, может, это у них игра такая, или это, может, у них они так себя принято". сразу
0: извиняет, что, дескать, ну, они да. примут версию какую-нибудь У них тут свои
2: какие-то, так uh, да, сказать, игры, а чего я буду вмешиваться. Это первое объяснение. И второе, тоже очень популярное, и тоже оно часто используется, это объяснение... Uh, и очень у нас распространенное обвинять жертву. Угу. Мы очень любим обвинить жертву. То есть и часто даже общественное сочувствие, то есть общественная реакция, она не направлена не на того, кто совершает, так сказать, преступление, угу. скажем так, или правонарушение, а на того, кто страдает. Кто
0: подставился. Да. Кстати, половина тех, кто сейчас пишет мне на WhatsApp, они, кстати, вот э, иллюстрируют угу. вашу есть, логику. Да. да, да, то есть они, они пишут, ну, старик виноват, ну, а чего вы? И мальчик
2: виноват, а чего он не платит за проезд? Ну, и, за... или, как да. Или, вот, как да.
0: вариант, водители, замотанные этими а, диспетчерами, они там уже осатанели а, 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 от этой жизни. В общем, да.
2: да вот. угу. а. То есть, и это вообще, эта, эта тенденция обвинять жертву, она у нас ведь очень, ну, с теми, с теми же самыми изнасилованиями, это вообще классика, так сказать, что, а зачем на юбку надела? И это, а зачем они ездят в мороз? А Сидели бы дома.
0: А откуда да. ноги растут в этой психологии?
2: А тут, а, на самом деле, от беспомощности. Что от беспомощности? Причем беспомощности выученной. А на самом деле наши люди привыкли, что чем больше ты высовываешься, тем больше это тебе принесет неприятностей. Что если ты, это сказать, будешь там где-то выступать, как называется, не по делу, а не по делу это все, что не относится к твоим прямым обязанностям или там, к прямым функциям. Твоей да. семье,
0: допустим. Да. да. Угу.
2: Сел, сел автобус, поезжает до, до своей сконечной остановки, то это э, тебе лавров не принесет, а давление может быть самое разнообразное и самое неожиданное. У нас люди, на самом деле, приучены к тому, что окружающая среда, она, в принципе, враждебна. И для того, чтобы в ней нормально существовать, нужно сливаться с местностью. У нас у всех прекрасные Камуфляж навыки такой. маскировки, прекрасные навыки вести себя так, что мы, мы, мы здесь, а на самом деле нас как бы нет. Многие даже в транспорте, как вы видели, люди не то, что они там закутаны, они еще у них наушники, они еще смотрят куда-нибудь вверх, и то есть всячески показывают, что мы, мы вообще не здесь. И когда человек наушниками затыкает себе уши, он же, тем самым, не только ему слушает, он еще дает сигнал всем остальным, что... Со мной Если что, ступать. меня нет. Да, меня здесь нет. Да. И
0: вот эта реакция. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вы знаете, это, на мой взгляд, от конечно, безусловно. Вот я переехал из города в Владимире тоже, вот я сделал выводы, что если одни папости гадят, мы говорили, что, а другие равнодушные Это все-таки такое глубокое, я считаю, поражение Началось у нас революции, когда убили царя, вот эти детишек И вот разрешили аборты И вот те женщины, которые вселяют любовь, любить, значит жалеть И когда они вселяют, матеряют, эту любовь с детства Она остается А вот за сто лет вот этих вот, проклятия Просто вот, наделали абортов, естественно, рожаются дети вот такие как бы садисты Или в лучшем случае вот равнодушно возвращаться опять к Богу вере и как-то как молиться, чтобы Бог сам поправил свое творение. Все Понятно, Спасибо,
0: спасибо. Мысли сна, но хотя наш слушатель пишет, наушники для музыки. Для да музыки. Вот, это, они это просто Это Слушайте музыку. Оставайтесь да. с нами, услышимся через несколько минут. Программа «Гражданская оборона». «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Повтор программы. И микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Но говорить все время о том, как наши граждане сражаются против государства, иногда бывает ну, не очень актуально, потому что сегодня созрел другой, другая проблема. Иногда самый опасный человек... Самое опасное существо – это бывает твой ближний. Бывает, что мы должны защищаться от самих себя, от таких же простых людей, которые нас окружают. Почему? Откуда столько жестокости в простых людях? Я с этим вопросом, когда читал ленту новостей за прошедшую неделю. И меня, конечно, удивило вот эта вот череда историй, когда водители маршруток высаживали на мороз детей, стариков, и один из них насмерть замерз. Это история страшная в Петербурге. Я думаю, вы о, слышали, о ней слышали. И поговорить на тему, почему мы такие жестокие и действительно ли мы жестоки, и, может быть, это всего лишь совпадение, всякие жизненные истории, всякое бывает, но пока у меня такое ощущение, что что-то с нами случилось. Давайте... Послушаем вот, хронологию событий всего несколько дней, и случилось много всего. Справка на радио Комсомольская Правда.
6: Инцидент с первокурсником из Екатеринбурга, которого 15 декабря высадили из автобуса из-за нехватки денег на проезд, был далеко не первым за последний месяц. В том же городе в ноябре кондуктор выгнал на 30 градусный мороз 9-летнюю девочку, забывшую дома проездной. Ребенок прошел пешком несколько километров. 13 декабря подобный случай произошел в Новгородской области. Водитель высадил четвероклассника из автобуса, потому что у него не было сдачи с 50 рублей. Проводится доследственная проверка. 9 декабря водитель автобуса в Перми не остановился на нужной остановке по просьбе 9-летнего мальчика, а высадил ребенка на трассе рядом с лесом. Мужчину уже отстранили от работы, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ноябре новосибирского школьника дважды за день высаживали из автобуса из-за забытого проездного. Восьмиклассник был вынужден идти пешком в 28-градусный мороз. Следственный комитет проводит проверку. К счастью, во всех этих случаях дети не пострадали. Но в году. 2000... В 2012 году подобный инцидент закончился трагедией Кондуктор высадил 29-летнего инвалида детства, который оказался в автобусе один Из-за того, что его мама просто не успела зайти в салон из-за давки на остановке Беспомощный инвалид провел на остановке 12 часов и позднее скончался от обморожения в больнице Дело возбудили в отношении полицейского Василия Долотина, который, по версии следствия, не сразу начал поиски молодого человека по заявлению матери. Его судили, но суд полностью оправдал полицейского. Ни водитель, ни кондуктор также никакой ответственности не понесли.
0: Я вспоминаю случай своей жизни. У меня так дочку увезли на маршрутке, она пропустила свою станцию и пришлось возвращаться ночью. Ну, Это было темное время суток, зима через 3-4 километра по глухим углам, к счастью, все было, ну, было благополучно закончено, но закончилось, но э, страху мы натерпели здорово. И я тогда еще удивился, но вот как можно высадить ребенка? То есть, ладно, честно говоря, плевать на... Даже, вот, даже несмотря на незаконность, и Уголовный кодекс тоже неровно дышит. Таким случаем, я думаю, что им светит как минимум статья за оставление в беспомощном состоянии. Но как вообще с человеческой точки зрения можно это себе как-то оправдать? Вот когда кондуктор высаживает ребенка в мороз, вот как он вот себе потом оправдывает? Он, он просто исполняет какие-то служебные инструкции, ну, удивительно, откуда жестокость в простых людях, эти же люди, кондукторы и водители, они простые люди, они зарабатывают не так много денег, их не извратила Европа, они... Не, не блаженствуют, не смотрят на нас всех свысока. Они просто такие, как и мы. Но почему они так жестоки? На этот вопрос мы постараемся сегодня ответить. И, кстати говоря, в этой истории есть и своя, ну, свой, свой лучик. Дело в том, что... Лучик надежды. Дело в том, что, по-моему, да, в Севастополе водитель, из-за того, что ребенок проспал свою остановку, он изменил маршрут. То есть он специально довез его до дома, и слава богу, такие истории есть. Но все-таки вернемся к печальным э, нашим событиям. Я хотел услышать хоть одного водителя, который бы объяснил свою позицию. И э, нашим э, питерским э, журналистам Казанской правды удалось э, послушать э, водителя такси, который высадил э, старика на мороз. Он завез его не туда, где, куда нужно было, заблудился. Водитель по навигатору в итоге старик замерз насмерть. И водитель вот, объясняет это так.
1: Я его боялся высаживать. Плохо ходит. Мы не ездили там, искали, все, обколесили. Потом он просто настоял, что я выйду, сам найду. Постоял еще, посмотрел, куда он пошел. Я голосовым поиском забил, и у меня вот этот адрес отобразился. тебя. Другой Заречной улице он не показывает.
3: Но он показал улицы Заречная, деревня Райкузи да? Или вы не обратили тогда внимания на это, что
1: это не... Я не обратил, mm -hmm. я не обратил внимания, потому что я кликнул в навигатор Иммолова, Заречный, а оказывается, он привез меня в Райкузи.
3: А нигде вывез, извините, указатели на дороге, нигде там не было, да, получается?
1: Как-то и не смотрели, потому что темновато уже было.
3: Получается, с вами не связывались диспетчеры? До самого утра с вами никто не связывался?
1: Нет, никто не связывался.
3: Видите, здесь вот получается именно вот это звено, что они звонили в диспетчерскую и им не помогли с вами. Чтобы, может, да,
1: было я знаю. Если бы вы дали ваш номер, то можно было бы начать какие-то поиски пораньше.
0: Это был как раз таксист, который высадил на мороз пенсионера, человек, по-моему, 75 лет, и человек просто растерялся, заблудился в незнакомой местности и, к сожалению, от, умер от переохлаждения. И мы поговорили с дочкой этого пенсионера, с Натальей Косеги, вот послушаем, что она сказала на эту тему
3: конечно, я спустилась проводить. Да, да, конечно да. же, я его посадила в машину, но я, мне не могло в голову прийти, что я должна сфотографировать эту, эту машину. Я его сфотографировала, папа, понимаете? Ну, я говорю, что-то думаешь вот где-то в сердце думаю, наверное, последняя фотка. Я Говорю, папа, сядь красиво, я тебя щелкаю. Вот так, в глазки ему посмотрела. Говорю, папа, ну, рак все-таки, дело серьезное, скоро, может, умрешь. Говорю, начнешь умирать. Кричи, Богородицу, с со страшной силой, говорю, она... Доброе поможет душеньку твою унесут. как вы связывались с такси везет, то есть вы скажите, вот что они как бы. Триста восемнадцать, ноль триста восемнадцать. Здравствуйте, такси везет, да, могу я вас забрать? Я говорю, мне забрать не надо, у меня папа сел в машину вашу и не приехал. Можно мне как-то с водителем связать? Будьте добры. Этим занимается там служба сервиса у них называется. Я звоню службы сервиса. Пожалуйста, будьте добры, у меня папа, вот беда произошла. Можно мне, пожалуйста, как-то. Не надо, мне его телефон мне сказали, что его не дают, но можно хоть как-то ему позвонить, узнать, высадил он, не высадил, что там случилось. А, присылайте запрос по факсу. Я говорю, подождите, какой у у меня папа пропал, говорю. А, ну, я сейчас в милицию буду. Звоните в милицию, только через милицию, и бросает труп.
0: Да, это была дочь пострадавшего пенсионера, точнее погибшего от, от холода человека, который высадил не там а, таксист. Не знаю, думаю, Следственный комитет разберется, кто от истории прав, кто виноват, но а, мне здесь больше всего удивляет ну, некоторые. А, ну, людям, как бы все равно. Имеется в виду, и а, таксопарку все равно, и хотя там родственники стучались, хотели узнать, где, что и как. И, а, в общем-то. Получается, что часто все равно очень многим, и воз... поэтому люди вообще-то и умирают, почему... поэтому лю... людей и высаживают, э, детей даже высаживают в каких-то глухих закоулках. Э, слушаем вас, здравствуйте. Александр, слушаем.
1: Да -да, здравствуйте, меня зовут Александр, я из города Волгограда. Э, я буквально несколько минут назад выключил радио, чтобы с вами связаться, чтобы не было помех.
0: О, спасибо. Угу.
1: вот тему разговора, где-то она мне знакома. Ну, вот от себя хочу лично сказать, что да, действительно, у многих людей пропала вот эта гуманность по отношению к себе подобным. Может, я предполагаю, возникнуть вследствие вот этих перемен, то, что люди стали злые, то, что в стране, конечно, бывает, ну, там кто-то уволился, кто-то там мало получает зарплату. Но раньше, вот, раньше давно... Такого не было. Вот не было, чтобы кондуктор, увидев ребенка, высадил его. Я совершенно
0: согласен. К сожалению, у нас сейчас перерыв на несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Программа «Гражданская оборона».